1: Muy buenos días a todos, de nuevo os damos la bienvenida a Humanos en la Oficina 3.0 Y lo primero, dar las gracias a los miles de oyentes que estuvieron en el seno de este programa Lo que indica algo que llevamos eh, ya tiempo comprobando, al menos dos cosas importantes La primera, que los recursos humanos tienen que dejar de ser recursos Y ese es el objetivo de este programa, poner a cero el contador de lo que queremos saber para avanzar en una nueva dirección en una nueva dirección, en ese día a día donde el trabajo se convierte demasiadas veces en una preocupación y no en una oportunidad. Estemos en el puesto que estemos y tengamos la responsabilidad que tengamos. Humanos en la oficina se hizo para eso, tanto desde un escenario como desde la radio como desde los medios. Tiene vocación de cambiar vidas, de resetear mentes, inspirándolas a decir que otra manera de trabajar, de relacionarnos, de crecer, de crear, no solo es posible... Sino que está en nuestras manos Más de lo que creemos Así que en este programa mmm, Tenemos prohibido Y la palabra prohibir suena demasiado fuerte Pero vamos a decirlo Tenemos vetado Decir que las personas son lo más importante En el mundo de la empresa Y las personas felices son más productivas Etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque ya lo sabemos todos Lo que queremos ahora es demostrarlo Inspirando a las personas Que nos están escuchando Y demostrando lo segundo que hemos comprobado Que la revolución humana ha llegado a la radio y para quedarse. Esto es Humanos en la oficina 3.0. Bienvenidos. Pues eh, hoy tenemos, eh, bueno, un grupo excepcional, bueno, siempre tenemos grupos grupo excepcional, pero hay más excepcional si cabe, es como esos encuentros interplanetarios que hablaba alguna política hace tiempo, eh, sobre todo porque estamos con expertas y expertos de renombre internacional, vamos, y eso no significa que haya unos egos tremendos, sino que hay personas que son capaces de cambiar el mundo con lo que están haciendo, porque vamos a hablar de felicidad, y vamos a hablar de felicidad seguramente como nunca habéis escuchado, desde el punto de vista de la medicina, del coaching, del emprendimiento, de las empresas, y vamos a hablar en un lenguaje eh, como el que ellos y ellas utilizan, un lenguaje cercano y como es humano a la oficina, un lenguaje dispuesto a cambiar vidas. Así que os voy a presentar eh, uno a uno a la maravillosa gente que tenemos aquí que Lo primero, voy a hacerlo en orden de azar, a Silvia Escribano, que es eh, líder coacher, speaker internacional, internacional e impulsora del bienestar y la felicidad organizacional y es socia de Isabia Consultores. Muy buenos días, Silvia.
2: Muy buenos días, un placer estar aquí.
1: Sí, ¿qué tal estás? ¿Bien, animada?
2: fantásticamente bien. Sí, fenomenal. Muy <ríe> rodeada.
1: Muy bien. pues <rodeada. ríe> bueno, muchas gracias, Silvia. Tenemos también eh, a Paloma Fuentes, gerente de felicidad de Mao San Miguel y, además, Japitóloga. Muy buenos días.
3: Buenos días.
1: ¿Qué tal? Eso es Japitolga, ¿qué qué significa?
3: Significa que trabajo para hacer realidad eh, que la felicidad sea algo al alcance de todo el mundo.
1: Fenomenal. Bueno, pues os vas a contar muchas cosas Desde
3: la medicina. Desde la medicina.
1: <risa> pues fenomenal. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias. Paloma. Tenemos aquí a Laura Macías, que es médico y psicoterapeuta en el Hospital Puerta de Hierro y miembro del Grupo de Felicidad Organizacional de la Asociación Española de Medicina del Trabajo. Laura, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Encantadísima de estar aquí.
1: Sí, Qué bien, animada, con ganas
4: Muy animada y emocionada
1: Qué bien, qué bien, cuánta emoción en esta mesa Tenemos también con nosotros a Elena Baisauli, Doctora en Psicología Clínica Profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia Mediadora, escritora eh, y además yo voy a añadir Una de las 500 speakers más famosas del mundo Más conocida según la revista Forbes Muy buenos días
5: Bueno, buenos días, Miguel Ángel Encantada y feliz de estar aquí compartiendo con todos vosotros
1: Qué bueno, qué bueno ¿Estás animada? ¿Vas a compartir cosas de interés? Para Hombre, los por supuesto,
5: sí. animadísima, claro que sí Qué
1: bueno, genial Bueno, pues también tenemos a Gracia Sánchez Que es la presidenta de Woman Leader Y presidenta también de Infinity Group Que está con nosotros, buenos días, Gracia
6: Buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Animada?
6: Pues estoy feliz, sí <risa> claro, para este programa hay que estar feliz
1: Claro que sí, y bueno diréis, eh, ¿todo mujeres? Pues no, también tenemos seres humanos varones aquí Y tenemos <risa> además, eh, además gente excepcional, tenemos a Javier Cantera, que es presidente del Grupo BLC La primera consultora de recursos humanos en España y de la Fundación Personas y Empresas, autor además de más de 20 libros Profesionales de psicología y recursos humanos. Increíble. Buenos días, Javier. Humanos días. <risa> humanos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
7: muy bien. Estupendo. Además, mucho mejor porque hoy es mi cumpleaños. Por lo cual, pues, que más no humanos no, puede. <risa> no diré la verdad, pero es mi cumpleaños.
1: Fenomenal, fenomenal. Pues luego al final te vamos a contar el cumpleaños feliz. O sea, ahí cae. Seguro. <risa> bueno, y muy también gracias. tenemos eh, con nosotros a Iñigo Saidur Turri, que es el mago de la comunicación. Se le conoce así. Speaker, conferenciante internacional con una reputación impresionante y, y que ha venido a tener. Está aquí con nosotros digo, buenos días
8: Auténticos buenos días a todos sí, señor.
1: <risa> Muy buenos días Eso del mago de la comunicación ¿Haces magia con la gente, con las palabras?
8: Bueno, yo he sido mago profesional Durante un montón de años De hecho, uh -huh. la empresa a la que soy CEO Se llama Be Magic uh -huh. Y eh, la aplicación de la magia en, en recursos humanos Como vosotros le estáis diciendo Pues es un auténtico resultado espectacular
1: Qué bueno, qué bueno Genial, pues muchísimas gracias por estar aquí Un aplauso pues sí, a gracias. vosotros
8: Y sobre todo al compañero Oye, El yo cumpleaños... quiero dar un aplauso desde ah, ya y Pero claro, yo sí, claro, claro, sí. además iba a pedir también,
1: porque tenemos aquí público... ...que es lo fantástico de, de humanos... Eh, ...en fin, humanos llenamos cines y teatros... ...y también estudios chiquititos como este... ...y tenemos un público maravilloso... ...al que sí voy a pedir un aplauso por el esfuerzo de haber venido hasta aquí. ¿eh? Señora, ya está, ya está. Pero, venal pues, eh, pues comenzamos... ...vamos a comenzar, tenemos muchas secciones... ...muchas cosas que comentar... ...así que lo que voy a hacer es eh, lanzar... Eh, ...directamente eh, pues la pregunta... Que, que, nos, eh, bueno, ...que tenemos muchas veces en la cabeza... Lo vamos a hacer, lo voy a lanzar así al ruedo y quien se atreva eh, lo responde ¿eh? y luego vamos dirigiendo. Pero eso de ser feliz, eh, ¿alguien sabe lo que es? ¿Alguien puede dar una definición realmente que, que sea cercana?
5: Yo puedo. Sí,
1: bien, pues adelante Elena, adelante.
5: Vale, para mí la felicidad es estar a gusto con uno mismo.
1: Uh -huh. Así sin más.
5: Así sin más.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna definición más que nos pueda
8: valer? Yo le he añadido algo a eso, ¿no? Si sí. estás a gusto con, contigo mismo, pero yo lo que he visto es que las personas son realmente felices cuando tienen una sensación de progreso, uh -huh. de avance, cuando no se estancan, cuando se expanden como seres humanos, como uh -huh. seres espirituales también. Uh -huh. Y es entonces cuando... ...llega a esa felicidad y ese estar a gusto con uno mismo. Sí, estar a gusto con uno esa mismo. sensación de progreso interno, ¿no?
1: Fenomenal. Hago esta pregunta porque quería comentar dos noticias, de acuerdo a una antigua de febrero de la ABC... ...y otra de la sexta, que tienen que ver con esto, que tienen que ver con cosas que tienen que ver con la felicidad. En febrero se nos comentaba en ABC que en España se suicidan 10 personas cada día y otras 200 lo intentan. Eh, hablaban sobre el teléfono contra el suicidio que se ponía en marcha eh, por aquel entonces... Y recientemente eh, nos, se nos cuenta desde la sexta que se dan más muertes por suicidio que en accidentes de tráfico, que más de 3.659 personas acabaron con su propia vida en 2016. Y que la depresión está detrás del, del suicidio en la mayoría de los casos. ¿eh? Eh, esto nos, nos da que pensar. Eh, está Estos casos de depresión, de tal, eh, teniendo tanta tecnología como tenemos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Podríais daros un diagnóstico rápido, alguno de vosotros?
2: Bueno... Eh... Uh -huh. A mí me conecta mucho con la falta de propósito en la vida, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, cuando, cuando andamos siempre persiguiendo cosas que están fuera y no buscamos el propósito dentro, pues llega un momento en que cuando las circunstancias no nos acompañan sí. <risa> y dentro no hemos mirado, ¿no? Uh -huh. Lo que nos encontramos es un vacío enorme, ¿no? Uh -huh. Eso unido a una, yo te diría... Una inadecuada gestión emocional, ¿no? Inadecuada el, gestión
1: emocional. el confundir uh -huh. un
2: poquito la, la felicidad con la alegría y el uh -huh. no permitirnos pasar por el resto de emociones.
1: Claro, claro. Eh, quería preguntar eh, a Gracia, eh, cuando tú trabajas con muchos, eh, con emprendedoras y con personas en fin, que, que tratan de, de realizar sus sueños, ¿qué es, lo que, qué, es lo, ¿qué es lo que impide a esas personas ser, ser felices o alcanzar la, la satisfacción?
6: Pues yo creo que un poco lo que estabais comentando en general. Eh, lo que ocurre es que la gente pretende que sea desde fuera, donde le venga de donde le venga la felicidad. Entonces, uh -huh. se pide que las empresas, las, el, el sector, el, eh, las administraciones públicas y demás me den cosas uh -huh. y yo realmente no estoy con una energía lo suficientemente interesante como para que me compren, me vean, de claro. destaque. Uh -huh. Entonces, eh, con las emprendedoras lo que lo que intentamos hacer es precisamente que la motivación sea intrínseca, que tengas uh -huh. ilusión, que tengas ganas de hacer, que tengas uh -huh. propósito, como estabais uh -huh. comentando, porque es lo único que te que te lleva a hacer cosas a... Hacer cosas. Y a y a sentir esa sensación de, uh -huh. de estar completo.
9: Uh -huh. por, Quería eso, preguntar. Sí, vale, vale. por
3: eso nosotros, si, si me lo permitís, y cuando digo nosotras es que eh, estamos trabajando en el grupo funcional de, de médicos de la Asociación de Médicos de, del Trabajo de España, uh -huh. en, definimos la felicidad como, con, de una manera muy clara. Felicidad es el sello de excelencia de nuestra calidad mental.
1: El sello de excelencia, qué bueno. Sí, es decir, esto me lo apunto, ¿eh?
3: realmente, eh, lo que, ¿por qué pasa todo esto que comentas? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta frustración? ¿Por qué tanta desasosiego? ¿Por qué tanta ansiedad? Y eso lo, los médicos lo vemos todos los días en la consulta, ¿no? Uh -huh. Porque nos faltan recursos, habilidades mentales para afrontar la vida. Entonces realmente cuando nos dotamos de esos recursos y habilidades y estamos en el escenario, es decir, tenemos un, una, un nivel máximo, ese sello de excelencia, esa, esa ISO, uh -huh. es como una ISO,
1: ISO ¿vale? de felicidad. De eso uh
3: -huh. es la felicidad. No, de calidad mental. De calidad de mental. De, la,
1: uh -huh. de calidad mental. Qué bueno. Y desde el punto de vista de la medicina, ya que tenemos eh, médicos aquí, eh, cómo podríamos empezar a hacer acopio de esos recursos?
4: Bueno, yo pienso que la felicidad, aparte de una ciencia, también es, es un arte. Uh -huh. El arte entendido como el concepto griego de. de eh, sí, de, de artesano. Que, los, que
1: los griegos decían cosas fantásticas y también a cosas horribles. ¿eh? <risa> ya no, pero
4: me refiero a la adquisición de habilidades uh -huh. eh, a través de la experiencia. Ajá. Entonces, eh, para ser feliz, como hablaba Paloma a mí me parece súper fundamental conocerse a uno mismo.
1: ¿Conocerse a uno mismo? La
4: autoconciencia.
1: Qué complicado. Ahora que dices eso, quería preguntar a Javier Cantera, que es un buen conocedor de, de equipos humanos que llevábamos eh, toda una vida y más eh, dirigiendo, desarrollando, haciendo crecer personas. Eh, ¿Cómo los equipos eh, se conocen a sí mismos? ¿O cómo son los equipos más felices? Esto sí que me parece interesante.
7: Bueno, yo te, eh, de lo que el debate que ha habido hasta ahora... Sí tengo dos puntos de vista que creo que pueden ser complementarios. Primero, yo soy doctor en psicología, yo creo uh -huh. que la psicología aporta una visión muy diferente en muchos temas, ¿no? La felicidad no es nada de hedonismo, la felicidad es un desarrollo personal. Sí. Y si no se hay un desarrollo personal, no hay felicidad, el concepto más clásico de felicidad, ¿no? Uh -huh. Y el segundo, quiero punto de vista como palentino, de pueblo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que antes había muchos recursos, muchos uh -huh. recursos psicológicos que teníamos. Uh -huh. Fijaros simplemente el duelo frente a una muerte. Uh -huh. En una sociedad rural había acompañamiento, había situaciones en las cuales ese duelo servía uh -huh. para saber exteriorizar uh -huh. los miedos internos. Sí. Venimos a una gran ciudad y tenemos una serie de falta de recursos. ¿Por qué uh -huh. hay un incremento de suicidio? muy grande cuando hay tanta tecnología y tanta soledad, porque uh -huh. hay soledad tecnológica, ahí no hay amistad, no hay esa cercanía. ¿no? Fijaros que yo que estudio mucho en Ikigai, que como sabéis se estudia eh, de por qué en el norte de hoy, en la isla de Okinawa hay tanta gente que supera más de ciento y pico años, sí. y destacaban pues eso, elementos médicos, como puede ser el 80% de la barriga, comer poco, sí. hacer... pero hay una cosa que es el concepto de Moai, que es el concepto de comunidad, de, de, de esos lazos entrañables que tenemos.
8: Eso es. Para mí eso
7: es un equipo, ¿no? Un uh -huh. equipo, ante todo, tiene que ser una comunidad. Uh -huh. Una comunidad que tenga una idea común y que sepa coparticipar en el tema. Claro. Hay felicidad de grupo, no hay felicidad solamente individual. Uh -huh. Pero muchas veces intentamos que la felicidad de grupo sustituya a la felicidad individual. Y entonces hay lo que yo llamo la dictadura de los libros de autoayuda. La, la dictadura de los libros de autoayuda. Que <ríe> me obligan a mí a ser feliz. <ríe> Coge su libro, hay que ser feliz, hay que ser feliz. Es muy interesante
1: que lo digas, porque además los, eh, los psicólogos, los que somos psicólogos, eh, siempre decimos que los libros de ayuda son los más vendidos y los menos terapéuticos. Porque además <ríe> son los que uno va abriendo eh, con una mano diciendo... Efectivamente eso es así, efectivamente, sí señor, esto es lo que debería... Y además siempre lo pone a otra persona, efectivamente, este es un tal y un cual porque lo pone aquí en este libro. <ríe> Entonces, al final, eh, con todos los respetos para los que escriben libros de autoayuda, claro, claro. que hablan algunos maravillosos, pero es verdad que su efecto suele ser eh, escaso. Y además, algo que, que me gustaría plantear, eh, la mayoría de los libros, materiales, eh, todo lo que surge, siempre es en cómo llegar a ser, cómo ser líder, cómo ser más feliz, cómo ser más amigo, cómo ligar más... Eh, y decía, eh, alguien, no me acuerdo ahora mismo, uno, un, vamos, uno de los grandes gurús, eh, Simon Sinek decía, ¿para cuándo un libro de cómo hacer feliz a los demás y no hacerte feliz a ti? ¿Cómo lo veis?
3: Es que cuando tú eres feliz, uh
1: -huh.
3: haces felices a los demás. O sea, damos lo que tenemos uh -huh. el que no se llena de felicidad eh, no puede hacer felices a los demás, lo puede intentar pero el resultado mm, suele ser bastante mediocre, uh -huh. y hay una cosa que no estoy de acuerdo con, con Javier y es que Venga, yo no creo que, Esto uno, eso. no creo que uno no pueda ser feliz individualmente yo creo que sí, es decir con el, con el, con este eh, eh, esta definición que yo te he comentado con este concepto de calidad mental lo primero que uno tiene que hacer es eh, llenarse de cosas solo si realmente no somos capaces de afrontar la vida solos, de generarnos habilidades personales, evidentemente luego será muy agradable y será muy productivo tener un equipo humano de trabajo, de familia, de un grupo eh, en el que llevar a cabo acciones. Es decir, todo eso que, que llevas dentro de felicidad, de, de crecimiento, de motivación, ponerlo en marcha. Pero lo primero es que seamos capaces de generar la felicidad nosotros.
7: Yo discrepo. Desde sí, punto de vista debate, la debate rápido que somos eh, muchos. De sí. mucho. No somos nada sin los demás. Tu autoestima viene por la apreciación de los demás. Tú no haces un construcción, ¿Y si una los construcción demás, de personalidad. Si no, no haces vale? una construcción de personalidad individual claro. sin tener sí. un preferente externo. Entonces, eso es el gran problema de las empresas. Yo a las empresas no les pido que me hagan feliz, sino que no me hagan infeliz, que no hagan ecosistemas que me generen pero, infelicidad. Pero
3: es que ese es el problema. Por eso te decía que cuando tú das a herramientas a una persona, sea cual sea, el jefe que tiene, no vale que... O sea, es, es que con un buen jefe todos somos estupendos. Y si el jefe no es malo... Pero
7: esa herramienta te la tiene que contar alguien, te la tiene que enseñar alguien. Claro, pues, eso, hay, en eso, eso, por eso, eso estamos aquí. vais a perdonar. Eso eso vamos vamos
1: a un poco el debate también, yo también yo
2: lo coincido bastante con Paloma ¿no? Porque es verdad que en las organizaciones Nosotros que hablamos mucho de bienestar corporativo Y felicidad organizacional Y yo al igual que Javier Tengo la, la gran suerte de ser y pertenecer a una empresa Desde hace 20 años Más o menos ¿no? Yo creo que hay una parte de responsabilidad individual eh, A cada uno de nosotros nos corresponde saber Cuál es nuestro propósito Y, y qué es lo que nos hace feliz ¿no? o sea Esto solo lo puedo saber yo Hablo de yo, Silvia, o yo como profesional. Y luego mi organización debería escuchar eh, todos esos para qué es y poder poner a mi disposición y a disposición de los trabajadores bueno, pues todas esas herramientas o recursos que hagan que mi felicidad y la felicidad organizacional al final acaben encontrándose. ¿no?
1: Vamos a, con, con Gracia, que quería comentarnos. no sí. Yo quería
6: comentar, realmente creo que los dos tenéis toda la razón. Es decir... Eh, por un lado, ¿cuánta gente con conocéis que uh -huh. son imbatibles en, en felicidad? Están uh -huh. siempre alegres, llegan, se van encontrando con cosas y hay gente que no les puedes tirar abajo. Esa gente tiene su cerebro lleno de hormonas que están funcionando y que no les puedes tirar abajo. Cuando tenemos que aprender a ser felices y a estar alegres y a tener propósitos y demás, es cuando hay que trabajar un poquito más. Entonces, por un lado... De dentro nos tiene que salir y tenemos que trabajar para que no te tiren abajo en el día, uh -huh. porque muchas veces tú te levantas feliz, contento, voy a hacer cosas, te vas a tres reuniones, a la tercera... Claro. Te caíste,
1: Elena ¿sí? quería comentar, y luego Íñigo, y pasamos a la llamada.
6: Sí, no, yo, yo quería decir que también estoy de acuerdo
5: con Paloma. Yo creo que la clave viene de uno mismo. Eh, yo trabajo en resolución de conflictos, uh -huh. y la conclusión a lo largo de todo este tiempo es precisamente que estando bien con uno mismo es cuando puedes estar bien con los demás. Uh -huh. Luego tiene que partir, entiendo, desde uno mismo.
1: Desde uno mismo.
8: Íñigo. Yo estoy dando vueltas a lo que estáis viendo. Sí. <risa> o sea, tienes, tienes ahí a Javier al lado, ¿eh? No, ahí, ahí, ahí. Y es que me gusta ser completamente pragmático. Es decir, yo me pongo en, en el sitio de las personas que nos están escuchando. Muy bien, hay que ser feliz, parte de uno mismo. Vale, pero ¿qué diablos hago? O sea, ¿cómo pongo esto en marcha? <risa> eso, eso. Entonces, uh -huh. cuando a mí me contrata una, una empresa, por ejemplo, hace poco me contrató una multinacional en farmacéutica. Dice, uh -huh. mira, Ñego, tenemos una escala de estrés del 7 sobre 10, ¿no? Entonces digo, estés es jodidos, ¿no? Así de claro. Entonces <risa> digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para bajar esto. Entonces uh -huh. yo creo que si las personas empiezan a trabajar de forma constante en, en ciertos parámetros, uh -huh. y el primer parámetro es el lenguaje, es decir, qué te dices a ti mismo cuando te miras al espejo, uh -huh. en consonancia con lo que ellos dicen. Cada, uh -huh. cada mañana cuando me levanto, lo que yo me digo a mí mismo depende solo de mí. Así que si yo me digo, estás hecho un asco, estás hecho una mierda, no vales para nada, voy a tener un día fantástico, ¿no? <risa> claro que sí, claro que sí. Pues vamos a pasar a la
1: llamada en directo, ¿de acuerdo? Que donde tenemos, si, que además, perdonad, que más que no he presentado a Javier Lillo, que está en la cabina de conexión, el ínquito, el maravilloso, el nunca bien ponderado Javier Lillo. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy Gracias buenos días. Estar aquí <risa> vale, pues tenemos conexión con Manu Romero, que es el CEO de fundador del Departamento de Felicidad. Manu, buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, Manu, ¿cómo estás?
10: Pues muy bien, muy bien, y vosotros ya os veo también genial.
1: Bueno, eh, bueno, escucha, con, estás con escuchando... Un largo debate. Eh, sí, por un largo debate, desde luego. Eh, Manu, cuéntanos, eh, ¿has estado escuchando el debate, más o menos?
10: Sí, y la verdad es que, que coincido en, en muchas de las afirmaciones que, que estabais dando. Que eh, coincides, eso, ajá. Sí, eh, cuando hablabais de, del hecho de que la felicidad es algo que, que va con la persona, ¿no? Uh -huh. eh, sí que es verdad que se habla mucho de que y lo habéis dicho aquí, ¿no? de que son la, las empresas o las organizaciones públicas que nos tienen que, que facilitar la felicidad cuando realmente es algo que, que corresponde a nosotros, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Uh -huh. Sí que es verdad que, que nosotros, por ejemplo, que trabajamos con empresas, uh -huh. eh, hay una serie de factores ¿no? que, que te permiten eh, crear un entorno de, de felicidad. ¿no? Entonces las empresas lo que pueden hacer es crear el entorno, crear las condiciones y uh -huh. momentos de felicidad compartida, ¿no? Yeah. Eh, donde los propios empleados puedan, puedan ser felices. Uh -huh. Pero como también han comentado ya, al final, eh, la empresa eh, tiene que hacer lo imposible, sobre todo para no hacernos infelices. Para no hacernos infelices, sí. Lo, lo
1: que hablamos en el primer programa, lo comentaba Javier eh, ahora, eh, al final, quizás el listón es un poco bajo. El mejor jefe es el que no me desmotiva, ¿no? Diciendo, quizás llegamos eh, a, a, un, a un listón que tendríamos que superar. Eh, eh, Manu, tú que además... Bueno, Manu Romero fue ponente en la edición Uno de Humanos en la Oficina, con lo cual ya le quiero como un hijo por haber apostado <risa> por, la, por la primera edición. La afilidad, entonces... Eh, ¿Tiene que ser una estrategia o va a ser más una moda de
10: eh, que llevamos hablando unos años? Pues fíjate, eh, se habla mucho de, de que es algo temporal, ¿no? Una moda. ¿sí? Algo temporal. Siempre cuando se aplican nuevos conceptos uh -huh. se habla de las modas. Yo puedo decir que probablemente pueda ser una tendencia, ¿no? El proceso de transformación digital de, de las empresas, mm. eh, cuando se está hablando mucho de, de tecnología, eh, las empresas están dando cuenta que una transformación digital no viene simplemente aplicando tecnología, ¿no? Que, que va más de, de una transformación ¿Sí? cultural, de, de cambiar la mentalidad de las personas, de, de cambiar cultural. la cultura de la empresa. Fenomenal. Entonces, Manu, hay un eh... concepto muy claro. Eh, sí. a cabo. Eh, nosotros nos gusta decir que la actividad en trabajo no es una moda, sino que es una realidad si existe
1: estrategia, si creamos las condiciones. si es una O sea, que la felicidad es una realidad si existe una estrategia, que se creen condiciones, ¿no?, en el trabajo. Eso es. Fenomenal. Manu, no tenemos tiempo para, para mucho más. Eh, ¿Dónde Genial. te podemos encontrar, Manu, si alguien quiere conocer qué hace Manu Romero? ¿Dónde te puede encontrar?
10: Pues mira, eh, tenemos el blog donde compartimos todas nuestras experiencias, que es felicidadentabajo.es y luego tenemos el, la web de empresa que es departamento de felicidad.com. Fenomenal. Ahí compartimos todo. Fenomenal,
1: <risa> fenomenal. Pues muchísimas gracias, Manu. ¿Eh? Un pues, fuerte un abrazo. Un saludo a todos. Gracias,
9: Encantado. gracias.
1: Bueno, pues seguimos aquí hablando de felicidad y hablando además con un debate muy interesante con Íñigo, con Paloma, con Javier, con Gracia, con Laura, con Elena, con Silvia. Madre mía, me ha dado todos los nombres si no me equivoco. O sea, <risa> impresionante. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir, eh, como no tenemos a esta vez publicidad y, y vamos a hacer crear un momento feliz, Javier Cantera nos ha dicho que es su cumpleaños. Así que, ¿le cantamos su cumpleaños feliz? Claro. ¿Nos animamos? Claro, sí, Pues empecemos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños
9: feliz te deseamos todos. Cumpleaños
1: feliz. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas. Bueno, al final se trata de crear momentos felices también. En algún momento. Pues claro que sí. Ahora que hemos hablado, tenemos muy poquito tiempo, vamos a pasar ahora a una sección fantástica que os va, que os va a encantar. Eh, pero acá hay que, que hablado de los jefes, de los líderes... Eh, a ver, yo, me, yo recuerdo cuando trabajaba como director de Recursos Humanos eh, en, en Barcelona, eh, tiraba un jefe que decía, eh, bueno, yo es que esto del liderazgo, de la felicidad, de hacer tal... Es que yo ya he ido para un par de conferencias, yo ya he hecho cursos. Eh, que decían, y además, no, dijo que había hecho no sé qué en, en Harvard. Y yo le dije... Eh, hijo mío, que te devuelvan el dinero. Pero claro, para eh, lo que estamos provocando, al final, eh, ¿hay demasiado directivo o directiva que cree saber o que cree estar en una burbuja donde cree él está feliz o ella está feliz y los demás son o miserables o desgraciados o no en el, mismo, o en el mismo tono?
8: Yo ahí tengo una anécdota curiosa que igual puede ilustrar este, este punto, ¿no? Ilustra, ilustra. Porque yo cuando voy a trabajar en una empresa, eh, yo llevo 14 años en esto, sí. y, y bastante menos que Javier. Oh, <risa> y, y entonces ocurre una cosa, eh, sobre todo cuanto más grande es la estructura, eh, yo hice experimentos, ¿no? Digo, bueno, pues empezamos para trabajar con, con las líneas de producción, tal, uh -huh. y de ahí vamos subiendo hacia arriba. Bueno, pues no funciona. Es decir, o la transformación viene de los que piensan, de los que deciden hacia abajo, o no hay forma de que esto funcione, ¿no? Uh -huh. Y ocurre una cosa, hay una especie de frontera dibujada en una persona que se llama mando intermedio, una persona que es el que más difícil lo tiene, porque Ajá. tiene la presión de dirección para obtener los objetivos y la presión de los que están en producción diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿no? Claro. Entonces hay una, una sucede una cosa súper curiosa, yo hablo con el ejecutivo de turno y me dice, no, estamos súper bien estamos consiguiendo objetivos, está maravilloso hablo sobre el mismo tema, sobre el que está la línea de producción y me dice, esto es una puta mierda no sirve para nada, <risa> Digo, <risa> ya, ya. entonces, ¿qué ocurre entre esto es maravilloso y esto es una mierda? Tiene, hay, hay un punto en el que esto no funciona Entiendo, entiendo. y, y ese bien. punto, esa línea de eh, claro. invisible de frontera en la comunicación es la que genera auténtica desesperación uh -huh. auténtico estrés en todos esos mandos intermedios que luego se transmiten claro. a otras personas claro.
1: Claro. ¿no? Bueno, como he visto, Diego eh, aparte de su contundencia se nota que es de Bilbao eh, por lo que habla Silvia, y pasamos también a Laura también para que nos comente Silvia
2: Mira, yo la felicidad la siento como un concepto absolutamente ontológico entonces, uh -huh. ¿qué nos ocurre en algunas organizaciones que nos quedamos con el concepto mental? Pero cuando este esta idea de felicidad no baja las emociones, no se hace cuerpo y, sobre todo, no se traduce en acción, Ajá. pues al final nos quedamos en esa felicidad asociada más a la filosofía,
1: a la filosofía que a una sí. ciencia que lo que aporta la, son herramientas la, concretas
2: para aplicar. ¿no? Claro,
1: sí, a la entelequia. Eh, sí, sí, solamente
2: sí. una cosa más: sí. demasiada información o quizá demasiada formación y poco desarrollo personal. Bueno, desarrollo, <ríe> desde, desde luego sería...
1: sí, que sí. Laura, tú que estás, bueno, como te bueno, acá en el grupo de felicidad organizacional, Estoy cuéntanos.
4: Totalmente de acuerdo con lo que dice Silvia. Me uh -huh. parece que, bueno, una puntualización a lo que se ha dicho antes. Eh, para mí estar feliz no es estar bien, es ser coherente con uno mismo, con uh -huh. lo que, con lo que se sienta. Ser coherente. Sea, sí. Uh -huh. Con lo que se esté en ese momento, sean uh -huh. emociones más agradables o menos agradables. Uh -huh. Y veo mucho mucha gente que va a muchos cursos, que pero que que crece poco, que hay claro. poco crecimiento personal. Estoy totalmente sí, sí. de acuerdo contigo.
1: El de los cursillitos, sí. Sí, sí Elena.
4: Sí,
5: bueno, yo coincido con lo que tú decías De hecho, Gandhi decía que, que la felicidad No es más que la coherencia Entre lo que pienso, siento y hago. Uh -huh. Entonces, totalmente de acuerdo Con lo que tú estabas comentando Y también contigo eh, porque nosotros lo que hacemos es formar directamente a los directivos mandos intermedios incluidos, ¿Hacemos lo mismo, porque entendemos claro que lo que tenemos que hacer es esa transformación cultural y, y que tiene que ser trabajando con ellos porque al final buscamos líderes emocionalmente responsables
1: eh, Y yo quería, pues quería preguntarle a Javier, ¿cuántos líderes emocionalmente responsables has encontrado en un porcentaje en tu vida?
7: ¿Vuelve a, ¿Vuelve a repetir la sí. pregunta? <risa> <risa> ya, ahora no sé si de repetirla. Vamos a ver, eh, eh, vamos a el gran problema que hay en el tema del liderazgo y fundamentalmente aquí en España, que pues, tenemos un, digamos un, una sociedad creo que bastante solidaria, una sociedad que la familia ha sido un elemento sostenible, uh -huh. es que no ha habido un desarrollo desde un punto de vista de las capacidades de los líderes en uh -huh. la parte personal, ¿no? Uh -huh. Yo cuando eh, soy profesor de varias escuelas de negocio y cuando explico comportamiento organizacional, pues me doy cuenta que los líderes la consideran una María y, una y al final no plantean claramente el profundo transformación que existe. Uh -huh. Fijaros, ahora mismo estoy notando con la utilización masiva de, del tema de mindfulness. Que Yo durante mucho tiempo he trabajado al estrés, pero cuando decía que había que era un curso de, 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 de gestión del estrés, nadie me contrataba. En cambio, ahora se llama Mindfulness y todo el mundo me contrata. ¿no? Lo que es, el marketing. es decir, el marketing no. del nombre. ¿no? Uh -huh. Pero lo que veo es que la gente tiene que desarrollarse mucho internamente. ¿vale? Uh -huh. El desarrollo interno, vuelvo a insistir en, la, en el argumento de antes, es, es personal, pero viene claramente del aprendizaje vicario. Que llamamos los psicólogos, que tienes en una sociedad. Todos uh -huh. hemos aprendido modelos mentales y de comportamiento que nos han servido para que nosotros hagamos nuestra configuración de personalidad que conlleva ser feliz. ¿Qué conlleva ser feliz? Ser feliz es crecimiento personal solamente.
1: Paloma seguro, pues, seguro que tiene algo que decir al respecto. Ser feliz
3: es una decisión, Miguel. Arreiz. Decisión.
1: Es uh -huh. una
3: decisión. Entonces, eh, lo primero que necesitas para ser feliz es querer. Porque nadie te va a venir a hacer feliz. Y si y si esperas que alguien venga, llama a la empresa, pareja, amigos, pues vas listo. Porque entonces, el día que te salga mal, tú no, nosotros no podemos dar la llave de nuestra felicidad a nadie. Uh -huh. Por eso es importante tener en cuenta que... Mm, que ser feliz no es lo mismo que estar triste. Se puede ser feliz y estar triste. ¿eh? Eh, no tiene por qué estar alegre. Uh -huh. Le tenemos que empezar a quitar esa parte de frivolidad que todos sentimos cuando escuchamos la palabra felicidad. Y en mi caso, cuando decía, gerente, ¿de qué? De felicidad, ¡Oh, ¡qué suerte! <risa> no, claro, <risa> qué suerte, por uh -huh. supuesto. Pero no no con ese acento, uh -huh. sino con un acento de ciencia.
1: De ciencia. Con un
3: acento de trabajo personal interno uh -huh. eh, diario uh -huh. a través de muchas herramientas, pero uh -huh. siempre con el concepto al final de salud, porque nosotros creemos que la salud es el mejor de nuestros talentos, uh -huh. y es la pura verdad, no hay absolutamente nada en nuestra vida de calidad que no pase por una buena salud entendiendo salud, capacidad de adaptarnos a lo que la vida nos uh -huh. trae
1: desde luego, gracias. ¿Algo que comentar al respecto?
6: Yo creo que sería muy importante, tanto si eres profesional, si eres jefe, si eres líder, si estás emprendiendo, uh -huh. que te preguntes en tu día qué es lo que haces desde el principio al final uh -huh. y, y cuál es tu, tu pasión, cuál es tu interés, cuál es tu propósito. En muchas ocasiones, eh, cuando vamos a, a eventos, hacemos cursos y demás, la gente hay una serie de cosas que nos dice no puedo, es que no puedo, eh, es que lo llevo muy mal, es que no me dejan. Y siempre viene desde es que, fuera, es que. pero también uh -huh. eh, lo que estáis comentando, cuando estamos intentando cambiar, uh -huh. cuando vamos a un sitio y nos encontramos con que la organización no nos acompaña... Eh, el desarrollo es mucho más difícil más Entonces complicado. hay que intentar unir la parte interna Con la parte, con la parte externa parte Para poder desarrollarnos como personas Fenomenal. En, el, en el día pues, a día
1: Hablando de organización Abrimos una pequeña sección Que nos hemos inventado Porque en Humanos en la Oficina eh, Lo hacemos todo con cierto sentido del humor O por lo menos pretendemos Que si decimos alguna chorrada Que a la gente le divierta okay. Y en esta ocasión eh, Hemos inaugurado una sección Que se llama Que ahora entrar a la sintonía Las frases más idiotas Que dicen los humanos en la oficina Bueno, pues eh, en esta sección analizaremos, va, muy brevemente, eh, en unos minutos, algunas de las frases eh, que desmotivan, que no llaman a la creatividad y que se repiten tantas veces. Y hacemos pequeñas encuestas online y, bueno, pues sacando un poco de información, hoy hemos elegido la frase, esto se ha hecho siempre así, ¿vale? Eh, ¿Qué opináis? ¿Habéis oído esta frase alguna vez?
9: Sí. ¿Terror?
1: Sí. muy bien qué opináis de esta frase qué es, qué es lo que pasa cuando alguien dice es eh, que esto siempre se ha hecho así
5: que no se puede cambiar nada no se
1: puede cambiar absolutamente nada qué deberíamos hacer cómo deberíamos contrarrestar que este tipo de frases sí sí, sí 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 no
4: que da miedo eh, salir de la zona de confort sí. que uh -huh. siempre estamos eh, en la misma zona y da un poco de vértigo salir de ahí uh -huh. es la es cosa un, de pues
2: efectivamente un miedo disfrazado de pragmatismo sí. no y que a veces <ríe> esa
6: zona de confort en realidad es una zona de disconfort total, pero no sales de, de ella total. porque te da pereza o te da miedo ¿no? entonces uh -huh. es... Más de disconfort que de confort en algunas ocasiones ¿no?
8: Sí, sí Hay una, una frase que Se asigna a Einstein, pero bueno, después de investigarlo No es de él, no sé de sí. quién es <risa> Es la que dice que, bueno, si quieres conseguir resultados Distintos, no puedes seguir haciendo lo mismo ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, si una empresa quiere evolucionar Si queremos ser más felices, si queremos obtener lo que sea No podemos hacer lo mismo de siempre Porque uh -huh. obtendremos resultados de siempre uh -huh. Por lo tanto, esa frase, efectivamente, es estúpida Es estúpida, desde
1: <risa> luego desde luego Haremos muchas más. ¿Alguna opinión más sobre esa frase? Yo la he dicho alguna vez, ¿eh? O sea, yo confieso que lo he dicho, esto siempre se ha hecho así pero reconozco que lo dije por... Hija mío, no, no me des la coña ahora con esto. Es como que... Y lo yo reconozco... eso cada lo recono vez
5: lo escucha menos, ¿eh? Lo escuchas menos.
1: Sí, eso es bueno, señor. La
7: digitalización ha hecho sí. mucho. Sí. ¿sí? sí, hay cosas malas que ha hecho la digitalización. Una cosa buena es que la gente acepta que el cambio es básico. Uh -huh. Y yo lo estoy notando. Es decir, sí. hay que destacar lo bueno y lo malo que tiene la sí. digitalización, igual que las redes sociales, uh -huh. un aspecto positivo y un aspecto negativo. Pero una de las cosas es que yo veo que cada vez menos en las organizaciones dicen esto, porque saben que se está inadecuado.
1: Sin embargo, fíjate, eh, un buen amigo, además que conoce, Francisco Vázquez, presidente de Smart Group, que estuvo aquí en, el, en, el, en el primer... Eh, Chiqui. Paco. Chiqui, Chiqui. Eh, Chiqui, nos dijo eh, en el primer programa eh, que la transformación digital en alguna ocasión está yendo demasiado rápido. Eso sí. Uh -huh.
7: No, está yendo más rápido en algunas circunstancias porque se está olvidando de la parte humana. Uh -huh. Yo he propuesto hecho, un hashtag que lo llamo... Eh, humanizar la digitalización uh -huh. creo que es importante que nosotros lo que nos dedicamos a los temas humanos pensemos digitalmente Cómo humanizarlo, porque claramente hay cosas muy, digamos que me llama mucho la superficialidad de los conocimientos, que dice tanto la Díaz superficialidad. Padres, sí. Es un tema que a mí me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo también la superficialidad de las relaciones. ¿no? Uh -huh. Cuando dice tengo tantos amigos, dice no tienes amigos. ¿no? Eh, el sustituir claramente lo virtual por lo presencial, el no combinar ambas dos cosas. ¿no? Y, por ejemplo, hay un tema que a mí me apasiona, que es la forma de aprendizaje, ¿no? Yo, yo tengo crías de todas las edades, he tenido crías a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, con lo cual Madre lo puedes que mi crío el más pequeño que tiene ahora 5 o 6 años, pues siempre me dice lo mismo, ¿no? Me, me dice que él no sabe cómo funciona un mando. Y dice, ¿pero para qué existe el mando en la televisión? Claro. Eh, él piensa que dando la pantalla ya se tendría que mover la televisión. Claro, está configurado, cableado mentalmente de una forma diferente a como estábamos nosotros.
1: Ahora que hablas de, de niños, de acuerdo, vamos a pasar eh, a, la, a algo que es muy interesante, que es eh, los testimonios que hemos ido recogiendo. Mal en la calle son tres o cuatro testimonios. Nos fuimos a Sol con un micrófono y lo primero la gente decía, ¿quién es este pollo que está aquí haciendo preguntas? Y nada. Cogimos cuatro simones, además tuvimos la, la gran ayuda de, de Jimena Espinosa, que, es, eh, que estuvo colaborando con nosotros, Mis Perú 2014, junto con la maravillosa Betina Fajardo eh, Rotondo, que también estuvo con nosotros y a la que saludamos desde aquí, que no puede estar hoy. Eh, e hicimos unas cuantas preguntas a un, unos señores mayores, a unas chicas jóvenes y a una niña pequeña sobre qué es lo que les hacía felices. ¿Mm? Es muy breve, vamos a escucharlo. Felicidad. ¿Cuáles son las cosas que te hacen más feliz de la vida? Más feliz. De mis amistades, uh
7: -huh. mi
4: familia y la comida. Y la comida. Ah,
1: muy bien. ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, de
4: todo. ¿De ¿Tengo todo? Algo en
1: especial Cuando hay hambre, ya sabes. ¿no? No
3: Señores, le voy a hacer una preguntita. ¿Qué es lo que le hace feliz a ustedes que nos vea agarrados de la mano
9: con mucho amor?
10: Estar junto y haber tenido seis hijos. Ah, ¡Qué
9: lindo! ¡Felicidades!
10: ¡Cinco hijas!
9: Cinco hijas y uno. Es eso. Es eso.
1: <risa> bueno, vamos a seguir sí. preguntando. con el caso. cosas que os hacen más felices en la vida? A mi familia. mi familia? Ajá. Sí. Sí. ¿Y, sí. Tus y tus amigas. amigas. Muy bien,
4: eh,
3: lograr un poco las metas que me voy proponiendo, ver qué pasa. Que... Oh, hola hola. hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te yo? Me llamo Noelia. Noelia,
10: ¿qué es lo que te hace más feliz a ti?
1: Pues jugar con mis amigas. ¿En el cole? Claro. Bueno, un, un beso enorme a Noelia, que además cuando le preguntamos lo de eh, jugar con tus amigas en el cole, hace así con los brazos. Pues claro, claro. claro, ¿dónde va a ser? Eh, claro, eh, hay gente maravillosa. Sí. Una cosa claro a respecto sí. es que el ¿Vale? año
3: pasado, eh, a, a, bueno, a, en la, durante las vacaciones, tuve unas vacaciones muy especiales, nos fuimos navegando desde Alaska hasta Río de Janeiro. Uh -huh. Atravesamos un montón de países y entonces se me ocurrió hacer una encuesta. Eh, pues encuestamos a dos mil y pico personas, no recuerdo, más de dos mil personas, de treinta y tantas nacionalidades. Y ¿sí? solamente había tres preguntas, que era. Dime una palabra que defina para ti la felicidad, dime una palabra que, que, que sea lo que tú necesitarías para ser más feliz y dime una palabra de lo que te tendrías que desprender para ser más feliz. Y eso hago uh -huh. un resumen muy rápido. Uh -huh. Más del 80% de las personas que encuestamos, insisto, de muchas nacionalidades, ¿eh? tanto uh -huh. en el barco como fuera, en, 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 en tierra, Hablaban de tranquilidad.
1: Tranquilidad. Bueno,
3: felicidad. Tranquilidad, mm -hmm. calma, relax, armonía. Esa era la palabra reina. Y la segunda, amor. Mm -hmm. eh, esa fue la segunda. ¿Qué era lo que necesitaban más? Prácticamente mm -hmm. todos. Personas. 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 Es decir, personas, amigos, eh, prácticamente todo. Y lo más curioso de todo, ¿qué era de lo que se tenían que quitar Despeño. para ser más felices? Uh -huh. De aquel que no me hacía caso, aquel que no trabaja bien, aquel de decir... Nadie decía nada que fuera algo propio. Sí. Todo era de
4: fuera, no, no, no,
1: no. absolutamente
3: de fuera. Muy bueno, es una encuesta muy interesante. Qué
1: bueno. Pues es que fijaos, al final, eh, las personas han hablado de eso, de, de familia. Alguien ha hablado de comida, o sea, de ese placer uh -huh. inmediato. Eh, y una persona, ha sido curioso, eh, ha hablado de ir cumpliendo metas poco a poco. Mm, mm. ¿Qué os parece? Claro, muy es bien. que al
2: final Miguel Ángel sí. se resume... para mí, lo que yo escucho lo resumo en dos cosas, relaciones, como un pilar relaciones, absolutamente mm, clave mm, para la felicidad,
9: uh
2: -huh. eh, pero no relaciones en cantidad, sino en calidad, calidad que era un poco lo que apuntaba calidad. antes Javier, ¿no? uh -huh. que al final la tecnología nos da un montón de likes, nos da un montón de amigos, ¿no? Uh -huh. pero no nos da esas relaciones de verdad, ¿no? donde uh -huh. hay pasión, donde hay afecto, donde generas compromiso y puedes tocar.
1: Oye, además, ahora que dices eso, un, alguien, algún community manager me dijo, digas cómo llegan las relaciones... ¿Tú eres más de like o de share? <risa> más de like o de compartir. Eh, ¿Cómo veis? ¿Llegamos esa, 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 hasta, hasta ahí en ese tipo de relaciones?
7: Sí, hombre. Eh, eh, tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar. Hay que pensar digitalmente. Es decir, en las redes sociales están para quedarse. Es uh -huh. decir, no podemos pensar que las redes sociales claro. que suben. Eh, cubre una necesidad humana, que la socialización, están ahí para, para estar. Pero tenemos que saber distinguir buenas relaciones eh, sociales y malas. Yo os cuento una última investigación, la psicología ha hecho en la Universidad de Harvard, que dice que a, a cabo del año nosotros nos juntamos con, 35, ses, no, con 360 o 370 personas tóxicas. ¿no? Uh -huh. Entonces la actitud que, que yo intento contar del optimalismo uh -huh. es que te toca un tonto... En, en vasco diríamos gilipollas, gilipollas sí, al sí, día sí, ¿no? sí, decir, entonces en el momento en el cual te toca ya uno dice ya me ha tocado el tonto del día ya, ya no vale, me toca ninguno vale, no, no, no. si te toca dos un día dice mañana no tengo el tonto ninguno, del día no, no, lo cual claramente no, utilizando claro. la investigación de Harvard tenemos que tener una actitud claramente que socialmente pues vamos a tener gente de todo tipo y en las redes hay ...mucho, perdón la expresión... gilipollas en la red, ¿no?... Y, ...y obviamente eso nos está también llevando... ...a que parece que la gente no es nada... ...si no está en las redes... ...si no está socializado... ...y lo importante de la vida... ...es las emociones que generan las personas... Por eso destacó tanto la socialización. Uh -huh, uh -huh. Eh, vamos a ver, para que tenemos algún
1: problema. Vamos a ver, podemos poner un momento la sintonía principal, ¿de acuerdo? Para ver si podemos eh, conectar con la persona que, que nos va a programar el, el reto humano. ¿De acuerdo? Ponemos un minuto la, la sintonía y vamos repasando todo lo que hemos oído, que hemos sido un montón de cosas, un montón de anécdotas, eh, que estamos haciendo súper jugoso. Así que un minutito ¿eh? y regresamos en Humanos en la Oficina 3.0, en la radio que engancha, en Cris Radio Televisión. Pues estamos aquí de nuevo en Humanos en la oficina 3.0. Vale, hemos resuelto porque además eh, vamos a anunciaros ahora lo que es la última parte del programa, que es el reto humano. El reto humano no es algo en fin que tengáis que hacer eh, de manera estrambótica, ni hay que cocinar algo aquí rápidamente, ni hacer el pino, sino es un experto o experta que nos va a proponer un reto, una pregunta que tenemos que eh, responder. ¿Mm? Y está con nosotros, bueno está con nosotros eh, en el éter, en el aire, en vía telefónica, eh, David Potin, coach y fundador de Life Coach Dp, eh, Buenos días.
11: Hola, hola Miguel Ángel. Hola buenos David, buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo estáis todos? Fenomenal, fenomenal. Pues encantado de oírte. David nos llama desde Barcelona. Y vamos a dar una exclusiva, ¿eh? porque David Potín, Venga. y os voy a pedir un aplauso, es uno de los ponentes de la edición de Humanos Barcelona, que será el 21 de marzo de 2019. Así que un aplauso para David por apostar por Humanos por la Oficina. <ríe> Luego daremos alguna más. Pues, eh, David, ¿has <risa> estado escuchando más o menos el debate de lo que estamos sí, hablando? Sí, sí. Vale. Sí, sí, no, atentamente. Atentamente. ¿Alguna opinión también. antes de lanzarnos el, el reto humano? ¿Cómo? ¿Algo ¿Alguna que opinión tenga... que quieras eh, compartir antes de lanzar el reto humano?
11: Sí, bueno, pues más o menos con lo que se ha, con lo que se ha dicho, estoy Ajá. de acuerdo. Uh, para mí en para mí, para mí el tema de felicidad hay dos puntos claves. Uh
9: -huh. Primero, es
11: un, es un estado... Eh, que tenemos que encontrar dentro, ¿no? Dentro. Eh, entonces para mí es muy importante porque si no damos uh -huh. la, perdemos la responsabilidad de nuestra felicidad y de, damos el control uh -huh. eh, de la, nuestra felicidad a, a comisiones uh -huh. o a otras personas o a sea, cosas externas de a nosotros, y eso puede Fénomenal. ser obviamente peligroso.
9: Fénomenal. Y el otro
11: punto es que, obviamente, la, la, lo, se ha dicho antes: la felicidad es algo que tiene que ver mucho con la, el, autoconocimiento, el autoconocimiento, la autorrealización en, en la empresa. Eso y es, es. fenomenal.
1: Fenomenal. Sí. David, pues eh, nos lanzas al reto humano, vamos a ver si te podemos dar una respuesta satisfactoria y luego nos comentas tú, tu, tu solución, ¿te parece? Vale, perfecto. Pues, estamos, estamos atentos, como eh, lo podemos ir casi todos, yo lo volveré a repetir, por pues, si hay algún oyente o alguna persona del público que no lo pueda oír, yo lo volveré a repetir. Cuéntanos. Vale, María. genial.
11: Muy bien, eh, pues precisamente justo Javier lo comentó antes, ¿sabes? el tema de en las empresas, el tema de las personas tóxicas, que se habla mucho, uh -huh. eh, y, y relacionado a las personas tóxicas, pues siempre decimos que al final eh, la, la solución más fácil eh, cuando nos, nos encontramos con una persona así es evitarla, pero obviamente cuando, cuando, eso, se, cuando eso pasa en la oficina y uh -huh. que es una persona con la que tienes que convivir, como cuando es una persona de tu familia, por ejemplo, pues uh -huh. hay otras soluciones que desgraciadamente tenemos tenemos que encontrar. Ajá. Y entonces la pregunta que tengo, el reto que, que, que me gustaría lanzar es ¿qué habilidades debo desarrollar si uh -huh. quiero ser feliz conviviendo con un jefe
1: tóxico? Muy bien. Resumo, ¿qué habilidades debo desarrollar si quiero convivir con un jefe tóxico? Vamos a darte respuesta, David. Se lanza el rodo. El que quiera. o la que quiera. Vale. Muy bien. La compasión. Sí, Ajá. pero
3: la compasión entendida de una manera especial, la compasión entendida de forma terapéutica, entendiendo que el, el daño que nos está haciendo esa persona, sí. los mensajes negativos que nos está lanzando, sí. es la única manera que tiene de pedirnos auxilio. Uh -huh. Cuando nosotros entendemos esos mensajes como una llamada de ayuda,
2: reaccionamos de otra manera diferente. Vale,
1: es una llamada de auxilio. Muy interesante. Vamos muy rapidito porque tenemos poco tiempo. Seguimos.
2: Sí, eh, para mí para mí es un es un espejo. Eh, un espejo. Si pudiera ponerle un nombre de habilidad <risa> uh -huh. sería sería desarrollo de mi conciencia, ¿no? Que está uh -huh. moviendo esa persona en mí, ¿no? Uh -huh. Que realmente es capaz de sacarme de donde estoy, ¿no?
1: Ajá, fenomenal. Laura.
4: Yo también diría el poner límites.
1: El poner límite. Sí
4: poner límites a personas tóxicas y decir, pues no, esto no quiero, esto no puedo ahora. Vale, este... decir no. Sí.
1: Vale. Eh, ¿Lo podemos hacer de alguna manera asertiva o...? Claro, pues, evidentemente. Vale, o de, siendo de, contundentes nos convendría Pues más.
4: depende de la persona que lo de, de la ponga. persona. Ah.
1: Vale, vale. ¿Alguien Yo más creo sí? que la Dale. capacidad
5: también de tener esa escucha siempre activa, ¿no? De, de empatizar de alguna manera, de ponerte en el lugar de la otra persona, de por qué dice lo que dice y actúa como claro. actúa.
1: Claro, Hombre, es difícil ponerse en el lugar de alguien cuando no se pone nunca en tu lugar, pero aún así. Hay que tener ¿no? es hacer esa apertura
5: hacerlo. E intentarlo, es, efectivamente Yo os diría una Gracias. frase
6: que me dijeron una vez Para trabajar con este tipo de personas sí. Que es, quiéreme cuando más lo necesite Quiéreme cuando menos me lo merezca Ajá. Porque es cuando más a lo no, necesito sí. en bueno, bueno. Algunas veces las personas tóxicas Actúan de determinada manera porque claro. necesitan claro. Necesitamos Eso, empatizar es con ellos es compasión. Generar compasión Y pensar no en mí, sino qué le pasa A esta persona, por qué me trata es. así Primero Eso que es. no me afecte y eso. segundo, intentar llegar a un entendimiento.
1: Eso es, mm -hmm. eso es fenomenal
8: Javier, Íñigo, ¿qué sí, bueno, por, por, por unirme a... Gracias, ¿verdad? Sí, unirme a, a tu opinión y a la de la compasión. Yo me metería en el mundo de la empatía, pero bueno, hoy tenemos eh, muy desarrollado el estudio de la empatía. Tenemos cinco clases de empatía distintas y hay una que se denomina empatía compasiva. Y es precisamente mm. esa la que nos puede hacer entender por qué esa persona está comportando así. Porque evidentemente cuando, cuando alguien se comporta de esa manera es que es alguien que necesita ayuda porque su nivel de autoimagen y de seguridad propia está muy bajo. Entonces se manifiesta atacando a los demás para ver qué puedo conseguir, ¿no? Entonces, si yo ahí entro en un concepto de, de acompasamiento, en un concepto de, de, de rapport, desde la PNL podríamos hablar, puedo llegar a entender qué le está pasando a esa persona y ¿Mm -hmm. desde, una, desde, una, desde un punto de vista de, de un amor más, más expandido, poderle entender y evitar que ese ataque me afecte a mí, ¿no? Claro, claro, desde luego.
7: Eso es compasión. Sí, sí. eso sí. poner una nota más al tema, aceptando claramente primero la empatía, el comprender por qué esta persona... En segundo está el verlo como un reto. Para ti. Como un reto. Es uh -huh. decir, yo yo me hecho gracias a mis jefes tóxicos. Y muchas veces uh -huh. los he puesto. Igual sí, que yo he bueno, Te he voy hecho, a copiar esa frase. He hecho me hecho gracias a mis jefes tóxicos. He hecho un currículum de mis fracasos. Yo lo recomiendo a todo que hagáis un currículum de vuestros fracasos, que es lo que más te desarrolla. Uh -huh. He hecho una, un, una uh -huh. relación uh -huh. de mis jefes tóxicos. ¿no? Uh -huh. Entonces, como reto, pero fíjate en doble medida. No por intentar quererles cambiar, que siempre intentas quererles cambiar, intentar comprender, uh -huh. sino de analizar cómo creces tú interiormente en una situación tan sumamente horrible uh -huh. yo tenía un jefe que solamente me veía cuando iba a mear porque estaba mi, mi sitio al lado de, de del servicio y me decía no es que te veo todos los días digo sí a mear ¿no? yeah. pero es verdad que obviamente eh, tuve la oportunidad de poder ¿sí? Sí, 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 aprender momento, de él no, me que mento. claramente podías aprovechar una situación como era esa para decir que estamos haciendo algo no pero es, es verdad ¿Qué es muy importante aprender de tus jefes tóxicos? Porque es lo uh -huh. que te da fuerza para ser feliz Para ser resiliente Porque claramente lo que no puedes hacer es no aprender Porque si no, los jefes tóxicos sí que ganan la batalla Efectivamente Solo, solo quiero decir eh, una sí, cosa más A mí
2: me da un poco de, de, de miedo cuando escucho algo de esto no Porque entramos en el concepto del salvador no El Muchas salvador, gracias, el mesías de, de,
1: del liderazgo sí Que habla
2: más de, de ego que de yo
1: uh -huh, Eso <risa> es, eso es Pues sí, sí, hay que tenerlo en cuenta, desde luego eh, David, Seguimos con David David, ¿estás sí, ahí? aquí estoy. Estás sí, sí, muy sí. bien. ¿Satisfecho con la respuesta? ¿Nos puedes dar tu propia respuesta? Muy satisfecho.
11: Sí, yo creo también que la bueno la empatía es el primer paso, porque eso nos permite pues ponernos eh, uh -huh. bueno, en la piel, en los zapatos del, de la persona tóxica. Uh -huh. eh, no es fácil, porque siempre no fácil. digo que para ponerse en los zapatos del, de la otra persona primero tenemos que quitarnos los nuestros y pero esto te va a permitir pues entrar en una comunicación que es una comunicación no violenta, ¿vale? Uh -huh. Porque uh, entender por qué esta persona está actuando así, por qué está actuándome uh -huh. de manera agresiva, eso me va a permitir uh, entenderle mejor y luego detrás de esto también uh, afirmar mis necesidades uh -huh. con asertividad. ¿vale? La verdad, la verdad, también creo que es importante también a veces solo romper el patrón tóxico. Quiero decir que a veces solo, y esto viene también de la empatía, cuando yo le doy a esta persona la, lo que necesita, o cuando uh -huh. le doy solamente un cumplido, o uh -huh. cuando le estoy felicitando sobre algo, cuando estoy empezando a ver cosas buenas de esta persona, es cuando se rompe el patrón. Y muchas veces uh -huh. las personas tóxicas pues
1: paran uh, en algún momento. Uh, claro esta actitud. Claro, lo entiendo. Mm. Eh, David, eh, te agradecemos muchísimo, sí. porque vamos ya casi fuera de tiempo, así que eh, muchísimas gracias, de verdad, eh, y nos vemos, eh, bueno, muy pronto, el 18 de octubre, aquí en Madrid. Muy bien, mm. vale, muchas gracias. Gracias, David, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Dios. muchas gracias, David. Ah, perdón, David, un momentito, no sé si he cortado, bueno, eh, podéis escuchar a... se si ha cortado con David, eh, que podéis encontrar a David Potting en LinkedIn, ¿de acuerdo? Vemos que tiene una, una página web fantástica, eh, a la cual podéis ver todo lo que hace en eh, Sí quería deciros, comentaros, a todos los siguientes. ya estamos terminando, ahora vamos a tener simplemente un minutito cada uno, ¿de acuerdo? Para eh, un pequeño resumen y además dónde la audiencia os puede encontrar vale Para que se pongan en contacto con vosotros Primero deciros eh, Que la mayoría de las personas que están aquí Bueno, todas las personas que están aquí Va a estar el 18 de octubre <ríe> Si no, <ríe> se van a hacer la agenda En el Teatro Luchana De acuerdo, a partir de las 6, 6 y cuarto Más o menos, en el gran espectáculo Humanos en la Oficina Edición 2 eh, Un gran evento en formato show Que además está batiendo récords Hoy hemos salido eh, en prensa eh, Nos vamos a radio además Y estará también la gran familia de Click Radio Televisión Con más de casi 300 personas 300 directivos, directivas, especialistas, comunicadores, ponentes, speakers, coaches, <risa> personas interesadas en el desarrollo de personas en un lenguaje diferente. Y vamos a hacer un espectáculo brutal. Y si queréis ver eh, a las personas que, bueno, muchas de las que están pasando por estos, por estos micros y además con, con los periodistas, pues ahí tenéis en humanosolaoficina.es. Eh, podéis adquirir las entradas que ya están eh, casi agotándose. Y segundo, eh, aparte de todo eso, eh, damos una exclusiva. Yigo.
8: Venga
1: sí, ¿Quieres dar tú? No, no, tú, tú No, 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 no venga, anímate Es el jefe de la casa, tío No, 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 no sí, qué va, que va ya. Yo soy, al principio me decía Fernando Iglesias eh, Malavi que estará aquí decir, Yo soy un poco pegamento Pero los jefes son los demás Los jefes son los demás Pues, eh, bueno, anunciamos que Iggigo, Said Urturi Será uno de los ponentes De la edición 3 de Humanos Barcelona ¿De acuerdo? Uno de los ponentes patrocinadores eh, Y que, bueno, pues que vamos a trabajar Cuatro meses eh, maravillosos Ya te contarán todos los ponentes de la edición 2 Todo lo que estamos haciendo Que además eh, Los nos... de
3: la 1 no eh. Los de la 1 no, también, también.
1: También, <susurra> también, también. también. <si> Claro, no fue más eh, de hecho, además, eh, laboratorio. No laboratorio. Además, nos vamos de, de retiro mucho este fin de semana, lo vamos a organizar. Y además, Click Radio eh, va a tener pues pues eh, reportaje gráfico de todo lo que vamos a hacer allí. Y por último, también comentaros eh, que vamos a tener un próximo programa brutal, pero antes de eso, vamos a dejar que cada una de las personas que están aquí bueno pues den su pequeño resumen y dónde se los puede encontrar. empezamos Voy a empezar así por la mesa por Silvia Escribano.
2: Bueno, para mí el, el resumen es que yo diría que ser feliz es lo que da sentido a nuestra vida, ¿no?, uh -huh. eh, con esta amplitud de, de lo que entendemos por felicidad, ¿no?, claro. como, como conexión interna. Tiene mucho que ver para mí también con, con la gestión de la mente, ¿no?, y eh, convertirla en una aliada. Y uh -huh. bueno, bueno, ahí no me podéis encontrar. encontrar en isabia, en isabia.com, isabia uh -huh. en las redes sociales, que además soy muy activa. Sí, sí, sí. Como si doy, escribí, fe, doy fe, Donde os cuento un montón de cosas, incluso un programa que empezamos ya, que es el Chief Happiness Officer, a finales uh -huh. de este mes.
1: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Silvia, por un estar placer. aquí. Elena Baisaoli.
2: Bueno, yo creo que vamos en
5: busca de la felicidad, que cada vez eh, vamos en, en busca de ese propósito. Creo que estamos hechos de sueños, que necesitamos soñar y la felicidad, como entendía como crecimiento personal y como bienestar psicológico, nos acerca más a ir desarrollando y cumpliendo cuáles son nuestros sueños y nuestros objetivos en la vida.
1: ¿Dónde te pueden encontrar? Me podéis
5: encontrar en el y en uh
4: -huh. las redes sociales, porque yo también estoy bastante Muy activa. Muy activa, desde luego que sí. <risa> Muchísimas gracias.
1: gracias por estar aquí. Laura bueno,
4: pues Para mí, eh, puntualizar que todo este camino de felicidad también se puede convertir a veces en una insatisfacción uh -huh. y que vivamos aquí y ahora con uh -huh. lo que tenemos. Uh -huh. eh, me podéis encontrar en la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, Ojo. dentro del Grupo Funcional de Felicidad Organizacional Ajá. y en las redes sociales. En las redes sociales, fenomenal. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Laura Macías. Gracias, Sánchez.
6: Pues a mí me podéis encontrar en las redes sociales, soy uh -huh. y me gustaría decir que en realidad la felicidad está en nosotros, vivimos muy poco tiempo y merece la pena vivirlo bien. Y os voy a dejar una cosa que he aprendido esta semana, que es una frasecita que me sirve para lidiar sí. con gente tóxica, que creo que es de Buda, pero igual lo digo como la de este no, no es, eh, que es quien te enfada, te domina. En el momento enfada, en que domina, alguien te, te puede, te puede hacer el trigger de, de enfadarte, te está dominando, con lo cual hay pero que intentar... Parar y qué ser bueno, felices. Qué bueno.
1: Mil gracias, gracias, Sánchez. Paloma Fuentes.
6: Bueno, eh, yo creo que es importante distinguir lo que
3: es bienestar de lo que es felicidad El bienestar trabaja desde fuera, la felicidad trabaja desde dentro Es un estado mental de máxima calidad que podemos entrenar porque el cerebro se puede entrenar uh -huh. eh, Y nos pueden entre, y nos, me pueden encontrar, bueno, en las redes por supuesto, en la página sumafelicidad.es uh -huh. Pero una exclusiva, acabamos uh -huh. de crear la Asociación Española de Felicidad Organizacional ¿Qué me dices? Se ha Señorito. creado la Asociación Española de sí, Felicidad señor, Organizacional. Se ha creado por primera vez y además entendiendo que una organización es un grupo de personas con un mismo objetivo, no hablamos solo de trabajo, uh -huh. hablamos de organizaciones educativas, sanitarias sociales, políticas qué bueno, qué bueno, de todo qué bueno, qué bueno. tipo, bueno. e invitamos a todos, si os vamos a dar un correo si no os importa, sí, claro porque sí. la asociación se llama Conciencia y Compasión conciencia y entonces compasión. que me parece, fíjate que, que es un concepto, es, es de qué trabajamos, uh -huh. de la conciencia y la compasión y desde dónde qué desde maravilla. la ciencia y desde la pasión. Qué Conciencia y compasión.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Estáis aquí en Clim Radio Televisión, ¿eh? Te lo garantizo. Muchas gracias, <risa> claro muchas gracias. Sí, claro Está, sí. Estáis gracias.
3: todos invitados a Muchísimas la asociación. Gracias, muchas Pablo, gracias.
1: Don Javier Cantera.
7: Bueno, yo soy feliz y no sé por qué. <risa> Vamos a poder analizarlo mucho... ...pero yo creo que la felicidad es un crecimiento personal que se desarrolla en un momento dado... Uh -huh. ...y yo creo mucho en que la felicidad, eh, como toda la vida... Eh, es una interacción entre un entorno y, y una persona y la persona interioriza y, y crece y es feliz uh -huh. y el entorno está ahí influyéndonos para lo positivo y para lo negativo. Muy bien. Entonces, pues, pues por ahí, tomando una caña, <risa> tomando. <risa> Soy el cantera, punto. El
1: cantera,
8: <risa> pero no, muchísimas gracias, Javier. <risa> <risa> <Don> Inchigo, <¿sabes? risa> Pues eso, al ser Íñigo Sánchez Turi, Tengo un problema con la Íñigo y Google No se llevan bien todavía <risa> Entonces me podéis encontrar con mi nombre Pero con el N de Navarra Es decir, Íñigo sí. Sánchez Y bueno, pues sobre todo en LinkedIn Que es la red que más que más usamos y, y demás Y bueno, pues ahí, ahí. Y, y por ahí estoy bueno, y, en resumen, y en resumen de todo este tema Pues para mi felicidad Yo lo equiparo a plenitud Es decir, uh -huh. sentirte pleno en todos los aspectos uh -huh. Y esa sensación que de ir avanzando en la vida De ir progresando conforme a lo que tú crees que es la vida ¿no?
1: ¡Qué fenomenal, qué fenomenal! Hemos visto grandísimos conceptos que no se habían visto nunca juntos en la radio, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, lo del famoso interplanetario, porque hemos hablado de, de compasión terapéutica hemos hablado de que antes de ponerse los zapatos de uno, habría que ponerse quizás los de, los, de, los de otro ¿no? hablamos de que quien nos enfada nos domina hablamos de que la tranquilidad, la calma y el amor pueden ser definitivos hemos hablado de que la empatía tiene diversas clases y también se puede conseguir, hemos hablado de que a lo mejor hay que hacer una relación de jefes tóxicos y elaborar tus fracasos para, para saber dónde llegar hemos hablado de un montón de cosas que estoy seguro que miles de oyentes ahora mismo están pensando en su cabeza, esto me gustaría pensarlo un poco más esto ha sido Humanos en la oficina 3.0. En la semana que viene vamos a hablar de un tema, un tema que seguramente os gustará. Eh, ¿Os acordáis de los jóvenes, aunque sobradamente preparados, los Hasp? Pues hablaremos de ellos, hablaremos qué fue de los Hasp Y trataremos aquí a uno de los Hasp. cómo fue el talento de ayer, el talento de hoy Cómo se mide el talento de ayer y de hoy Y, y bueno, qué fue de esa persona que decía La cita no es de Cannes, es de Seneca ¿Vale? En ese famoso anuncio Pues nada más, eh, estamos en Click Radio Televisión, en humanosloficina.es Y que estáis aquí en vuestro programa, en la radio que engancha
0: Muchas gracias.
9: Gracias a ti. Muy bien. Gracias.